0: Bienvenidos a streaming en el programa diario de fuera de series en el que un servidor CJ Navas te trae todas las noticias, trailers, estrenos del mundo de la serie de televisión. Edición del jueves 31 de marzo, se nos va el mes, mañana ya empezamos abril y empezamos con la, yo con la gran noticia desde luego del día que es por fin la confirmación de fecha. Sí, estamos en este mundo en el que una confirmación de una fecha de estreno es la gran noticia del día. Pero es que son dragones, es que es la casa del dragón, es que es la precuela, 200 años antes, del mayor fenómeno de la serie de los últimos 20 años en discusión, como es Juego de Tronos. Se va a estrenar el 21 de agosto en Estados Unidos, 22 de agosto en España, la madrugada del 22 de agosto. No quiero ni imaginarme cómo llega el primer episodio y haya problemas con los subtítulos, o no esté doblado, ¡bu! ...si ya tenemos follón todos los días... ...no quiero ni imaginarme lo que puede ser... ...con La Casa del Dragón... ...este estreno del 21 o el 22 de agosto... ...como queráis verlo... ...lo que hace es que directamente se va a enfrentar... ...a partir de su segunda semana... ...con la serie del Señor de los Anillos... ...que se estrenará no ese viernes... ...sino el viernes siguiente en Amazon Prime Video... ...a nivel mundial... ...así que al final... ...pues mira, una semanita de ventaja... ...pero se van a enfrentar las dos series... ...y vamos a tener artículos y comparativas... ...de, de cifras oficiosas... ...de al final de todos los servicios... Pues sea como Jazz Watch o como TV Time que traquean el consumo y la gente que lo ha visto, o de Nielsen o de cualquier otro servicio, yo os digo yo que empezando septiembre vamos a tener unas cuantas noticias acerca de si el dragón ha sido asesinado por el señor de los anillos, o el dragón se ha comido los anillos, o exactamente qué ha ocurrido. La nota de prensa de HBO más listaba a todos y cada uno de los personajes principales y también bastante de los secundarios, no menos de 20 tengo aquí delante mía cuando os estoy hablando esto, y sobre todo los principales contaba un poquito de quién es el personaje de cada uno de ellos matt smith por empezar por uno porque al final es matt smith hace como ya sabíamos daemon, de daemon targaryen el hermano menor del rey viserys y heredero al trono un guerrero incomparable y un jinete de dragones daemon posee la verdadera sangre del dragón pero se dice que cada vez que nace un targaryen los dioses lanzan una moneda al aire chan 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 sí, esto ya lo habíamos visto en juego de tronos eh, que quién es el revisor Targaryen? Pues es que fue elegido entre los señores de Poniente para suceder al viejo rey Jaegerys Targaryen en el Gran Consejo de Harrenhal. Acostumbraros a tener muchos Viserys, a tener muchos Targaryen, a tener muchos Hightower, a tener muchos Velaryons. Olivia cook que me parece a mí desde luego el personaje más interesante de al menos las imágenes, Y lo poquito que recuerdo de cuando leí en su momento cuando salió el libro de Martin, hace de Alicent Hightower, de la hija de Otto Hightower, la mano del rey y según nos dice la nota de prensa, la mujer más hermosa de los Siete Reinos. Se crió en la fortaleza roja, cerca del rey y su círculo más íntimo, y posee tanto una gracia cortesana como una aguda perspicacia política. Y también recordemos que tenemos Steve Toussaint como Lord Coris Valerion, la serpiente marina, del cual se estaba proyectando también hacer una serie cuando hicimos el repaso hace un par semanitas que Martín colgó dentro de su blog. Y así como os digo, casi 30. No sé si lo publicamos todos en fuera de series y lo podéis ver, pero no penséis que es la Única noticia de proyecto importante en cuanto a nombres, porque es importante el Juego de Tronos pues hombre, Stephen King y especialmente IT, tras el éxito de las dos películas recientes, yo creo que también estamos igual al mismo nivel pero oye, rozando, rozando estaremos y es que HBO Max está preparando una precuela, una serie que nos contaría el origen de dónde viene Pennywise, el payaso Pennywise de la novela y posteriormente de las adaptaciones cinematográficas. La serie ha sido desarrollada por Andy Muschietti, el director de las dos partes de la adaptación reciente de IT a la gran pantalla ...que sirve de base para esta precuela... ...con Bárbara Muschietti y también con Jason Fax... ...que fue pues lo primero grande que hizo, ha sido actor... ...y ha salido un montón pues desde de Los sopranos en su momento... ...un montón de Ley y Orden... ...pero se pasó a hacer guionista a partir del 2006 hizo el guión de una de las películas de Age, que es curioso, y luego tuvo un crédito de la historia de Wonder Woman. No todo el guión definitivo, pero sí que tuvo mano en el desarrollo inicial de la historia. Como os digo, entre los tres están eh, produciendo y están creando la serie, han hecho el pitch y sería, después del pingüino a partir de The Batman, la segunda serie que derivaría directamente de uno de los grandes éxitos recientes de las películas de la Warner Brothers. Y la otra adaptación importante es Apple TV+, Plus, que se ha quedado con los derechos de una de las novelas de ciencia ficción más laureadas de la última década, Dark Matter, de Break Clouds. Que va a protagonizar Joel Edgerton es una historia de universos paralelos, un científico, un profesor o un padre de familia quien mientras vuelve a su casa en Chicago, de repente salta a un mundo paralelo en el que le toca vivir una vida diferente de la que él vive porque tomó decisiones distintas de las que tomó en su vida real. Como os digo, es una novela de las que tengo yo siempre en la pila pendiente de leer de ciencia ficción de los últimos años y que he vuelto a coger a partir de que salió el anuncio ayer por la tarde-noche. Y como curiosidad, o incluso como signo de los tiempos, el guionista principal y el showrunner de la serie va a ser el propio autor de la novela, algo que hace diez años era absolutamente impensable, y que recientemente lo hemos visto, quizás Neil Gaiman es el ejemplo más claro con la adaptación que está llevando a cabo con Sandman, y después de haber pasado todo ese aprendizaje que hizo con American Gods y con Buenos Presagios, en algo que cada día tenemos más. Ya no vale solamente para los creadores, para los novelistas o para los autores de cómic o de novelas gráficas el vender los derechos y ganar dinero, bien ganado y bien merecido. Ya no vale solamente con que aparezcan a título de productor ejecutivo para cobrar royalties posteriormente y poder, como mucho, tomar decisiones en una o dos reuniones en las que cuenten con su opinión. Ya quieren tener mando en plaza, haciendo los guiones y siendo showrunner que al final es manejar a mucha gente, dar muchas respuestas y un trabajo muy muy diferente de encerrarte en una habitación o más o menos luminosa o más o menos atractiva y ponerte con el ordenador a escribir. No tiene absolutamente nada que ver. Espero que la cosa vaya muy bien, como os digo, es una novela de la que yo he oído hablar muchísimo, tanto en revistas especializadas como especialmente en podcast, que comenta las principales novelas de, de ciencia ficción y a la que tengo muchas, muchas ganas. Trailers Netflix hoy ha decidido echar el resto, mejor dicho, ayer decidió echar el resto, y tenemos dos de sus series más esperadas para abrir con nuevo tráiler. El primero de ellos, Élite, quinta temporada, ya habían, porque lo presentaron en Málaga y lo teníamos nosotros en nuestro canal de YouTube, de youtube.com barra fuera de series, tres avances del primer episodio con distintos personajes, pero ahora ya tenemos un señor tráiler, ya nos vamos casi a los dos minutitos, de los nuevos personajes, de los personajes clásicos de La Vuelta a las Encinas, del fenómeno internacional Patrio, la segunda serie española desde luego para Netflix después de La Casa de Papel. Y luego Ozark, por fin tenemos el tráiler de lo que nos queda del final de la cuarta temporada, de esta parte 2, ya sabéis que Tenodo va a tener parte 2, lo tiene Stranger Things, lo tiene Ozark y de aquí en adelante lo va a tener prácticamente todas las series de Netflix intentando mantenerse en la conversación durante un tiempo, la serie de Jason Bateman cuyos últimos episodios nos llegarán el 29 de abril. HBO Max presenta el tráiler de The Staircase, la ficción, la serie basada en hechos reales del documental, del cual, por cierto, tienes una crítica escrita por Lorena Hill en fueradeseries.com, de uno de los true claims clásicos antes de que el género se pusiese de moda desde Making a Murder y The Jinx para acá, que Netflix lo volvió a convertir en un fenómeno cuando lo metió en su catálogo e hizo una secuela y una continuación de la historia y que llegará el 5 de mayo a HBO Max con lo cual en España podría estar el mismo cinco, por no estrenarse en lineal en HBO en Estados Unidos, con Colin Firth metiéndose en la piel de Michael Peterson y Tony Collette de la fallecida Kathleen Peterson, recreando lo que realmente pasó, entiendo que también el juicio y toda la continuación posterior a lo largo de ocho episodios. Estrenos. Hoy llega Julia HBO Max, la serie sobre la cocinera Julia Childs, que revolucionó la televisión y los programas de cocina en Estados Unidos con su cocina francesa. A Julia Child le da vida a Sarah Lancashire, nuestra queridísima protagonista de Happy Valley. Tenemos a Isabella Rossellini, tenemos a Baby Newworth y sobre todo para mí tenemos a David Hyde Pierce en el primer papel protagonista que yo lo recuerdo en una serie regular, seguro que ha tenido otro y ahora mismo no me acuerdo, desde su maravilloso, genial y premiadísimo Night en Fraser. Las escenas entre ella y Baby Newworth, que hacía de la mujer de Fraser, son, pues eso, para todos los aficionados a Cheers y a Fraser, un momento de subidón. La serie es muy divertida, está muy bien. Si os gusta la historia americana, si os gusta la historia de la televisión americana, os gusta cómo se hacen las cosas detrás de las cámaras y cómo, a partir de una idea, se puede surgir un fenómeno, es una serie dramática con muchísimos puntos cómicos, o si queréis una comedia con tintes dramáticos, no de 20 minutos. ¿eh? Los episodios son bastante más largos, no penséis que vais a tener, porque aparezca como comedia en distintos lugares, una serie, una sitcom de veintitantos minutos. A mí me ha gustado y me ha entretenido bastante, pero también es cierto que a mí me tenía muy ganado y es un personaje que sin haberlo visto yo en la serie habitualmente, he visto algún trozo, sobre todo en YouTube, de lo que era Julia Childs, si siguiendo a cocineros americanos o siguiendo el mundo de, de Anthony Bourdain especialmente, es alguien que marcó muchísimo la vida de eh, la cocina en Estados Unidos a partir de los años 60-70. Y terminamos con la buena noticia del día y vamos a hablar de béisbol. Y es que Apple TV Plus ya ha anunciado cuáles van a ser los primeros partidos desde aquí hasta el corte. ...por el All-Star de ese Friday Night Baseball... ...que va a lanzar inicialmente en 10 países... ...que planea ampliar a más países, a más territorios... ...esperemos que España incluida al conforme avance el año... ...dos partidos todos los viernes... Uno en torno a las seis, siete y media de la tarde hora de la costa este americana, con lo cual nos metemos aquí a las doce, la una de la mañana. El siguiente a partir de ahí, sobre todo con equipos de la costa oeste, porque si no va a estar complicado que lo jueguen. Y como gesto, este año, el día de Jackie Robinson, cae en viernes, el día que se conmemora el debut del primer jugador negro en las grandes ligas y el principio de la integración racial y el fin también de las ligas negras. Eh... Apple TV Plus dará el partido de los Dodgers, el equipo para el que jugó, cuando todavía estaba en Brooklyn, antes de trasladarse eh, a Los Ángeles, donde juegan desde hace ya casi 50 años. Eso sí, todavía no han anunciado quiénes van a ser los comentaristas. Ni los comentaristas del partido, ni la gente que se va a encargar del prepartido, ni del pospartido, ni nada más. Y os cuento esto porque en Estados Unidos las aguas están muy revueltas. Amazon Prime Video ha comprado los derechos de un partido en exclusiva del fútbol americano, de la NFL. Ha fichado a los presentadores estrellas de la Fox. Eso ha llevado un baile de sillas. Y no sabemos aquí en el béisbol si va a llevar algo similar o no. Hablando, por cierto, de la NFL... Es que hoy ya que estoy lanzado con deporte lo tiro todo hoy y así ya no me tienes que excusar a hablar más de deporte americano. La NFL, hay un informe en The Athletic diciendo que está pensando lanzar su NFL Plus porque no eres nada en día de hoy en el mundo del streaming si no tienes un plus detrás de tu nombre. Con esto terminados por hoy, mañana volvemos, empezaremos abril. Gracias por escucharme, recordad que nos podéis ayudar comprando la próxima vez que lo hagáis en Amazon, entrando desde seres.com. a ti te costará lo mismo y a nosotros nos estarás ayudando. Soy CJ Navas, esto ha sido Streaming de Fuera de Series, gracias por estar ahí, recordad, tened muchísimo cuidado y fuera. <risa> Drive and 124 Street.